0: De Italiaanse minister-president komt naar Nederland voor een gesprek met onze minister-president. De loting van de eindfases van de Champions League en Europa League. En hoe kijken oud-Dutch batters terug op de VN-missie in Srebrenica? Is het een 25 jaar oud trauma wat nog steeds een grote rol speelt in hun leven? Dit wordt het nieuws.
1: Eigenlijk was die hele VN gewoon doelloos. Je blauwe beret en je VN-teken bent niet eens... Daar keken ze niet naar. Ze zaten gewoon te kijken, je bent de volgende sukkel die binnenkomt in ons, ons ding te vertellen wat hij moet doen, wat wij moeten doen.
0: Dat was ex-Dutchbetter Freerk Meuken. Met hem en Olaf Nijboer, tevens een ex-Dutchbetter... en bestuurslid van de vereniging Dutchbet 3... gaan we straks in gesprek over de val van Srebrenica 25 jaar geleden. En hoe dat nog steeds een rol speelt. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van den Brink en het is vandaag vrijdag 10 juli. Het kabinet moet na de coronacrisis kiezen voor een herstelplan dat de economie en werkgelegenheid in Nederland bevordert en dat bijdraagt aan duurzaamheid. Dat adviseert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een advies groen uit de crisis. De Raad noemt meerdere mogelijkheden om bij te dragen aan het economisch herstel van Nederland. Zo moeten bestaande woningen versneld verduurzaamd worden en ook de nieuwbouw moet versneld worden. Verder adviseert de Raad om voorlopig niet te investeren in de aanleg van nieuwe wegen. Onder meer omdat deze minder nodig zijn nu meer mensen thuis werken. De Franse autoriteiten hebben bekendgemaakt dat ze onderzoek gaan doen naar onthullingen... dat lichamen die ter beschikking zijn gesteld aan de wetenschap onethisch behandeld zijn. Dat schrijft The Guardian. De lichamen zouden naakt op elkaar gestapeld liggen. Er zouden losse lichaamsdelen zijn aangetroffen. En ook zou er onder meer een doorgesneden hoofd op de grond van het centrum hebben gelegen. Sinds de opening van het Centrum voor Lichaamdonaties van de Descartes Universiteit in Parijs in 1953... werden er jaarlijks honderden lichamen gedoneerd. Minister Carola Schouten van Landbouw gaat met experts in gesprek over de eventuele gezondheidseffecten van het verlagen van ruw eiwit in het veevoer. Dit na aanleiding van zorg in de sector, dat schrijft ze in een brief van de Tweede Kamer. Wel blijft ze erbij dat er meer eiwit gevoerd wordt dan nodig. Het teveel aan eiwit wordt niet opgenomen door dier, maar in de vorm van ammoniak uitgestoten. Dit wordt in de sector en in de wetenschap breed onderschreven, al dus de minister. Volgens Schouten houden de maatregelen die ze neemt voldoende rekening met het welzijn van dieren. Toch laat de minister zich adviseren, onder meer door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dierengeneeskunde. En maatregelen die supermarkten eind maart namen... om Nederlanders zo veilig mogelijk boodschappen te kunnen laten doen... verdwijnen langzaam weer. Dat blijkt uit een rondgang van nu.nl. Het speciale uurtje voor ouderen om boodschappen te doen... en het namens de supermarkt schoonmaken van ieders winkelkarretje... komen steeds minder vaker voor. De supermarktketens benadrukken dat de vermindering van het aantal maatregelen... niet betekent dat het coronavirus minder serieus genomen moet worden. Zo blijven de belangrijkste coronamaatregelen vanuit de branche. Vereniging CBL gelden. Daarnaast wordt de service van supermarkt om winkelkarretjes schoon te maken, in veel gevallen verwisseld, voor een doe-het-zelf-variant, waarbij een desinfectiemiddel bij de ingang staat om de verplichte karretjes of mandjes zelf schoon te vegen. En dan het onderwerp van vandaag. En dat is de val van het plaatsje Srebrenica. Het is zaterdag precies 25 jaar geleden. De Nederlandse blauwhelmen van Dutchbat moesten in het plaatsje... uit naam van de Verenigde Naties tienduizenden moslims beschermen. Echter moesten zij later machteloos toekijken hoe de grootste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog zich ontvouwde. Het Nederlandse Dutchbed kon niet verhinderen dat er zeker 8000 moslims werden vermoord. Terug naar het heden. Want hoe kijken Dutchbetters nu terug op deze toch wel zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis? Ik ging hierover in gesprek met ex-Dutchbatter Freerk Meuken. Wat was zijn rol? Binnen Dutch Bad 3.
1: Uh, jaar geleden was ik binnen Dutch Bad 3 uh, chauffeur en uh, medewerker verdeelplaats uh, op de verbandplaats. Dat houdt in dat wij, uh, ik samen met een collega, uh, de medische voorraad uh, beheerden en uitgaf.
0: En als we terugkijken op de VN-vredesmissie en de inzet van de Nederlandse militairen, dan lees je in de rapporten naderhand telkens het woord onvoldoende qua voorbereiding, qua middelen, luchtsteun. Hoe kijkt u hierop terug?
1: Nou, ik was uh, buitengewoon dienstplichtig. Dat houdt in dat ik uh, een van de weinige uh, dienstplichtigen was die destijds daar zaten. Ik ben, uh, ja, goed, ik moest, uh, ik zou wel of niet in dienst komen, of dienstplicht moeten vervullen. Ik wou dat nuttig doen, dus ik heb een gegeven moment opgegeven voor een uh, VN-missie. Ja, dan kom je uiteindelijk uh, met een VN-opleiding, kom, kom je daar dan in Joegoslavië terecht. Dat was eigenlijk vrij chimier. Je leert vrachtwagen rijden, je leert eens dus een keer wat over, uh, over de VN, je leert wat een keer wat over checkpoints. Maar daar houdt het ook niet op. Dus uh, mijn voorbereiding uh, was simier.
0: En als u nu terugkijkt op die tijd, wat is u dan het meeste bijgebleven?
1: Doelloosheid. Ja, dat klinkt heel, heel gek. Doelloosheid of machteloosheid. Maar voor mij vooral doelloosheid. Je zit vol idealen. Ik, heb, ik, uh, ik had een leraaropleiding uh, gedaan. Dat uh, was 23 jaar. En uh, je gaat met een ideaal richting de USA, dan ben je echt geval nuttig bezig. Je kunt de mensen daar ondersteunen en helpen. Eigenlijk is die hele, was die hele VN was gewoon doelloos. Je uh, blauwe beret en je uh, VN-teken bent niet eens... Uh, daar, daar keken ze niet naar. Ze zaten gewoon te kijken, sorry, je bent de volgende sukkel... die binnenkomt in ons, uh, ons ding te vertellen wat, je moet doen, wat wij moeten doen. Uh, het respect was ver te zoeken. Uh, mensen die uh, zowel beserven als Kroaten... Uh, hadden echt gewoon zoiets over, joh en ook de Bosniërs zelf, de moslims... hadden gewoon zoiets van... Joh, wij regelen dat wel op onze manier... en daar hebben we jullie niet bij nodig.
0: En met de kennis van nu... denkt u dan teleurstellend terug aan die tijd... met het idee als ze ons wel serieus hadden genomen... of meer serieus genomen... dan hadden we meer kunnen doen voor de mensen daar?
1: Nou, ja, want... Uh, dan moet ik het zeggen... Uh, je, je, je hebt een overtuiging zo... Van, nou, uh, je gaat daarheen met een blauwe beret, dus je stelt iets voor... je uh, je, je kan het verschil maken. Ja. En als we, dan blijkt dat op een gegeven moment. Uh, een van de partijen of twee van de partijen zoiets hebben. zo van. Joh, uh, je stelt niks voor, maar wij maken daar de dienst uit. Ja, dan, dan, dan klopt er iets niet in dat beeld. En uh, als wij gewoon beter, uh, beter bewapend waren. en beter materieel hadden gehad. en uh, gewoon beter voorbereid waren op de situatie. dan hadden we ook een vuist kunnen maken. Die vuist kun je nu niet maken.
0: Ja, en misschien is dit wel een onwennige vraag, maar stel. U zou de tijd terug kunnen draaien naar 1995. Had u dan iets anders willen doen of anders gedaan?
1: Het klinkt heel stom. En uh, het antwoord is nee. Ik heb uh, heel lang uh, gevochten met mezelf en ook met, met, met mijn omgeving. En heel vaak de vraag gesteld zo van wat als? En dat is een hele uh, rare vraag om te stellen. Mm -hmm. Maar wat als... Uh, ik dit had gedaan of wat als ik dat had gedaan. En op het moment dat je die vraag bij jezelf stelt, dan kom je eigenlijk continu uit op, ook op, een andere, op hetzelfde antwoord. Alles, is, alles wat wij toen hebben gedaan, hebben we op dat moment ook goed gedaan. Meer hadden we ook niet kunnen doen. Maar het duurt, het heeft al bijna 20 jaar geduurd voordat ik tot dat besef kwam.
0: Ja, want in hoeverre spelen die gebeurtenissen van toen nu nog een rol in uw leven?
1: Uh, nou, maand juli uh, is elk jaar sowieso uh, behoorlijk beladen. Maar uh, oud en nieuw is beladen met vuurwerk. Uh, het speelt altijd ergens in. Je, ik wil niet zeggen dagelijks of wekelijks. Maar er komt altijd wel weer een moment waar, waar het gewoon naar boven komt. Het speelt, het speelt altijd een rol.
0: En waar zit het hem dan in dat het telkens deze maand uh, moeilijk is, extra moeilijk? Zijn het de beelden die dan weer terugkomen of, of iets anders?
1: Nee, eigenlijk is uh, maand juli, uh, ja, dat noem ik altijd de opmars van de media. Uh, dat, is, dat zijn de berichten in de media. Wij zijn natuurlijk uh, 25 jaar lang zijn wij, uh, weggezet als uh, 8000, uh, meer dan 8000 uh, mannelijke uh, hoe heet dat? vluchtelingen zijn onder onze ogen vermoord. We hebben nooit wat gedaan. We hebben meegeholpen aan deportatie. We zijn laf. Uh, nou ja, noem het. Alle negativiteit maar op. En dat steekt het meest. En uh, dat is ook het moeilijkste om uh, iedere keer weer in verweer te gaan.
0: En uh, is dat gevecht dan nu nog steeds gaande voor u? Of uh, is het ook dat u denkt: uh, we zijn nu op een punt terechtgekomen dat ik het of kan loslaten, of dat we toch langzaam het bredere plaatje gaan zien?
1: Nou, ik ben blij met de drie luik die, uh, die uh, onlangs op tv, afgelopen 20 jaar op tv, schrijven. Waarin uh, ik merk dat, uh, dat er een kentering plaatsvindt uh, bij, bij het publiek. Niet meer, het, het wordt niet meer klakkeloos overgenomen van uh, het staat zo in de krant. Maar nu wordt ook gekeken zo overrecht: stonden jullie er zo voor? Uh, hebben jullie het zo zwaar gehad? Hebben jullie dit inderdaad zo beleefd? Dat merk ik nu wel. En dat, dat, dat geeft natuurlijk wel weer een. een ja, ik noem, een, ik noem het een positieve draai aan, aan, mijn, aan mijn uitzending.
0: Denkt u dat u zoiets verschrikkelijks als de grootste genocide na de Tweede Wereldoorlog ooit zou kunnen verwerken?
1: Je, 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 ja, of het verwerken is een één. Je leert ermee leven, je leert ermee omgaan, je leert op een uh, gegeven moment uh, dingen aan te passen zodat het wel werkt. Kijk, ik, ben, ik heb ooit uh, voor de volle 100% PTSS, maar ik werk. Maar ik kan alleen maar werken omdat ik handvaten heb en uh, inzicht heb dat ik mijzelf niet overblast. En dat zou je met dit, ja, met dit drama ook moeten doen.
0: Dat was ex-Dutchbetter Vreerk Meuken. En leden van Dutchbet strijden al jaren om erkenning van hun trauma. En betere nazorg vanuit Defensie. Hoe het daar nu mee staat en wat er rechtgezet moet worden, vroeg ik aan Olaf Nijenboer. Bestuurslid van de vereniging Dutchbet 3. Want in 2018 lieten ruim 230 ex-Dutchbetters een claim vallen tegen Defensie. Dat was toen omdat ze vertrouwen hadden in eerherstel en goede nazorg door de staat. Hoe staat het daar nu mee?
2: Ja, Die claim is op dit moment in de koelkast gezet. Uh, uh, wij, waren, uh, wij zijn in 2016 zijn wij in een gesprek gegaan met de minister van Defensie en de minister-president. Uh, minister We hebben een samenkomst gehad in Amersfoort en daarin hebben wij al een aantal speerpunten genoemd. Uh, daarna is deze uh, aanklacht door een groep uh, dit is neergelegd bij, uh, bij het ministerie. Gaandeweg, want we hebben toen uh, zelf als werkgroep, hebben wij uh, werkgroep Bitspap 3 met een klein groepje wat zich actief had opgesteld. We hebben een soort onderzoekje gehouden voordat we met de ministers in strek gingen. Om daarin al een beeld te schetsen van hoe het ging met de verschillende Bitspatters. Dat is later, is daar een groot onderzoek voor opgesteld. Dat loopt op dit moment. Dat is uh, commissie Bosland die dat uh, begeleidt. Ja, nou, omdat de punten die aangegeven was, zijn door die groep eigenlijk raakvlakken hadden. met wat er in dat onderzoek onderzocht wordt. En omdat het onderzoek aanbevelingen gaat bevatten, hebben ze gezegd, dan gaan we eerst dat onderzoek afwachten. En wat daarna gebeurt, dat, dat, dat is aan die groep.
0: En wat is dan volgens u het allerbelangrijkst om te voldoen aan die eerherstel- en nazorgbelofte?
2: Nou ja, de nazorg kunnen we in ieder geval verstellen dat, dat wij het gevoel hebben... dat er een grote groep, grotere dan gebruikelijke groepen is... die nog steeds problemen ervaart in hun dagelijks leven. En uh, daarvan zijn er een aantal die al zorg hebben gehad... maar die dus niet aangeslagen is. Nou, dan moeten we gaan kijken zijn er andere dingen noodzakelijk. Uh, als je praat over erkenning. Erkenning heeft natuurlijk heel veel gezichten. Dat zit, uh, uh, soms zit dat op een financieel component. Maar dat is vaak voor de mensen die financieel op zwaar zitten. Daar is ook al een schaalregeling voor. Dus daar... Als je individuele schade hebt, dan kun je dat regelen met defensie. Um, maar het is opvallend bijvoorbeeld dat je kunt vaststellen dat binnen deze missie, waarin er hele bijzondere gebeurtenissen zijn geweest. waarin het, de uitkomst al fout is gegaan, dat er toch een aantal mensen zijn geweest die boven zichzelf zijn uitgestegen. Nou, militair gebruik is dan bijvoorbeeld dat je daar decoratieprotocollen uh, voor hebt. waardoor je iemand uh, kan, kan erkennen voor wat hij daar heeft gedaan. En dat is eigenlijk achterwege gebleven. Er is maar één Dutch en dat is degene die de F-16 heeft aangestuurd, uh, uh, die, die het bombardement heeft uitgevoerd. Dat is de enige geweest die ooit een de decoratie heeft gehad. En wij hebben uh, bij de minister aangegeven dat wij het belangrijk vinden dat we daar alsnog naar gaan kijken: uh, van oké, okay, wat, uh, wat zijn nou voor uitzonderlijke uh, uh, daden geweest door individuen, maar nou, ook door groepen, die misschien uh, normaal gesproken wel gedecoreerd zouden zijn en dat door omstandigheden die niet zijn.
0: En vorig jaar kwam er ook nog wel een groep van toen twintig ex-Dutch die mogelijk toch naar de rechter wilden stappen voor Eerstel. Weet u daar al meer van, hoe het daar misstaat?
2: Uh, nee, die groep is uh, vorig jaar heb ik die ook gehoord, maar daarna heb ik uh, er ook niks meer van weer gehoord. Um, uh, eerstel is wel een gevoel wat, uh, wat sterk leeft. Um, in 2006 is er wel een, een herinneringsinsignie. De SWAT 3 is er uitge uitgereikt, maar toen moesten we via de achterpoorten de op, omdat er allerlei uh, maatschappelijke onrust was rond het, de, uh, het uitreiken van dat inzien. E ja, dat voelt dan niet als zijn erkenning. Uh, dus, uh, ja, een, een, een welgemeend excuus. En dan dat het ook iets oplevert in de zin van: oké, okay, we kunnen iets afsluiten. Dat zal wel heel erg prettig zijn.
0: En dat was Olaf Nijboer, bestuurslid van de vereniging Dutchbed 3. Wil je meer weten over de strijd rond Sebrenica? Vanmiddag en dit weekend kan je een uitgebreid Nu Weekendstuk daarover vinden op de voorpagina van nu.nl. En dan vertel ik je nog even wat er verder te gebeuren staat vandaag. Premier Rutte krijgt vandaag bezoek van de Italiaanse minister-president Giuseppe Conte. De twee hebben eerst een gesprek op het ministerie van Algemene Zaken... en s'avonds een informeel werkdiner. Het overleg is een voorproefje van de extra-Europese raad... van volgende week vrijdag en zaterdag. Daarin zullen de nieuwe Europese meerjarenbegroting... en de plannen voor een Europees corona-herstelfonds worden besproken. In het Zwitserse Nyon wordt vanaf 12 uur gelood voor de eindfase van de Champions League en de Europa League. De Champions League wordt in augustus in toernooivorm afgemaakt in Lissabon. Met Juventus Olympique Lyon, Manchester City Real Madrid, FC Barcelona Napoli en Bayern München Chelsea moeten er nog wel vier returns in de achtste finales worden gespeeld. RB Leipzig, Atletico Madrid, Atalanta Bergamo en Paris Saint-Germain zijn al kwartfinalisten. En de eindfase van de Europa League vindt in augustus plaats op Duitse bodem. In Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Keulen. Net als in de Champions League worden daar ook de kwartfinales en halffinales over één duel beslecht. En dan het weer. De ochtend begint bewolkt. Vooral in het noorden regent het, maar ook in de rest van het land vallen er buien. In de middag klaart het op en gaat de zon vaker schijnen. Wel kan er ook dan nog steeds af en toe een enkele bui vallen. In de avond is het overal droog en klaart het verderop. Overal wordt de temperatuur 19 tot 20 graden in het zuidoosten... en in het noorden en noordwesten ongeveer 14 graden. In de rest van het land wordt het zo'n 15 tot 18 graden. En dat was dan weer de podcast voor vrijdag 10 juli... We zijn vanmiddag weer terug met de Week van Nu-podcast. Onze openbare redactievergadering is dat. Daarin bespreken we samen met de hoofdredacteur van Nu.nl... wat eigenlijk de belangrijkste zaken waren bij ons op de redactie. Zijn er keuzes gemaakt die misschien opmerkelijk waren... of die besproken moeten worden? Of zijn er ja, gebeurtenissen geweest waar wij op een bepaalde manier hebben op gereageerd... die wij je heel graag willen vertellen? Nou, Dat hoor je allemaal vanmiddag in de Week van Nu-podcast kan je gewoon in dezelfde feed als deze vinden en op de voorpagina van nu.nl. Heb je nog vragen die we snel nog kunnen behandelen vanmiddag? Stuur ze op naar podcast.nu.nl of je kan een recensie achterlaten via Apple Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. Alvast een heel fijn weekend en tot de week van nu en anders tot maandag.